0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，老牛临死前痛哭下跪，肚子剖开后震撼了在场所有人。一起来听。之前给大家说过很多故事，我行走过很多地方。时至今日，见到的奇闻怪事却是不少。很多时候发生的一些事情，我明知道结局，却无法阻止别人的命运，因为并不是所有人都愿意听我一言。今天给大家说一个让我颇为惋惜的故事吧。这个故事直到现在都是我心中的一根刺，这根刺扎在我心中，久久不曾拔去。所以，对于信任我的人，我总对他们说：一定要诚心向善，哪怕不为自己积德，也得为自己的儿孙后辈积德。每个人生下来都要历经人世间的酸甜苦辣，有富有贫，有顺有逆。那些生来就大富大贵的人，对方好命，也是对方前世积累够了福泽。亦或者是先人为后辈积累够了福泽。这件事我总不愿意提起，是曾经一则新闻让我想起了这件事。那则新闻的标题就叫“代宰的黄牛下跪”。当时我看到了很多网上的评论，很多网友都在笑说：“黄牛都能下跪，那只是他的一个动作而已。”别用人类的思想去解说黄牛的动作，它的下跪压根儿不具备任何意思。诸如此类的留言有很多，我也看了不少。我今天想要说的故事，就是一则黄牛下跪的故事。那一年，我行走在一处偏僻的村落，村子里的村民思想很落后。但是他们活得很热忱，热爱着生活，对外来的客人也不排斥，非常好客。这个村子的名字我不便明说，便用自己取的名字来代替吧。包括故事里出现的人名，我也用自己取的名字来代替，毕竟涉及到他人的隐私。我刚到村子里的时候，正巧村子里有人要娶媳妇儿。听说我是阴阳先生，便真诚的邀请我主持婚礼。看村子里的人那么真诚，我也就没推拒。村民们都很朴实。主持完婚礼之后，我被安排在了新郎隔壁家住着。隔壁家住的是一个屠夫，专门给村里的人杀猪宰牛。这屠夫，也就是今天故事要讲的主人公，刘屠夫。这个村子里有一个习俗，那就是新郎结婚的第三天，也就是送新娘回门的时候，家里要用全牛宴招待亲戚朋友。刘屠夫大早上就起床了，新郎家从隔壁村买了一头黄牛回来。那时我正在刘屠夫家里睡觉，大老远就听到黄牛的哞哞叫声，那声音。浑厚圆长，像从古老的环境里传出来的声音，悠长绵延，在大山里绕出回音来。我一听这声音，以我多年行走各地的经验，知道是有蹊跷，便急急的起身来到外面，想看看是怎么回事。这一出来，就看见刘屠夫家的院子里拴着一头黄牛。之前的哞哞声正是这黄牛发出来的。刘屠夫此时正在院子里磨刀，见到我出来，他还热情地和我打了声招呼：“大叔，您起床了。”我应了一声，问道：“这黄牛是你家的？”刘屠夫嗨了一声：“哪能呀，这是隔壁村的，老张家不是带媳妇回门吗？”咱们村里的规矩就是，新郎官家里在媳妇回门这天，必须全牛宴请村里的人吃饭，还要把黄牛的五脏给新娘带回去，寓意富贵全家嘛，吉祥。刘屠夫和我说完之后，就低下头继续磨刀，刀片发出锃亮的光，预示着即将要结束的生命。这是人家的习俗，我本不便多说什么。我之前说过，万物皆有灵性，却也遵循自然生存法则。大自然中有必然的食物链，而人类却站在了食物链的顶端。我们能吃其他动物，那是因为我们是食物链的顶端。我不便多说什么，也不会苛责什么，但凡事总有例外的情况。这件事便是例外的情况。若这黄牛形态正常，还没生出灵智，刘屠夫杀他，我也不会阻拦。可我一看，便知道这黄牛已经生出了灵智，因他看向我的眼神，竟然带着一丝祈求。每个生物都有它逃不开的命运，他此刻求我，定是还有隐情。或者他不能在此刻死的原因，我虽不知晓他到底有什么隐情，却不想让这生了灵智的生灵就这样被活生生杀死。我劝阻刘屠夫，让他换一头牛，跟他说这牛杀不得。可这刘屠夫也只是笑笑，并没有答应我。从他的眼神中，我看出了他的不在乎。我好生告诉他。刘大兄弟，你听我一言，这黄牛已经开了灵智，杀不得，杀了会遭报应。刘屠夫却突然哈哈大笑：“大叔，我尊敬你们干这行的，但我刘屠夫不信这些，不过是些畜生，什么灵智不灵智的。我老刘杀了这么多年的牛，也没见遭什么报应。”他还说：“大叔，我感谢你的提醒。”不过嘛，这黄牛我是杀定了。膘肥肉厚，杀了我能拿不少好处呢。听言，我知道再多说什么也无济于事。回头看了那黄牛一眼，那黄牛看我的眼神有感激，更有惶恐。我便更加确定，这黄牛的灵智开的还不是一点半点。可我只是一个过客，根本无法左右主人家的意见。看那黄牛实在可怜，又似乎真的有隐情，我便想着要不去那新郎官家。我当时被新郎官的家人请过去主持婚礼，心想他们应当会卖我几分薄面，便厚着脸皮找上了主人家。新郎官的家人很热情的把我迎到家里去，还给我泡了他们家最好的茶叶。这村子的村民很多都靠种茶叶卖。我把来的目的告诉了当家主人，也就是新郎官的父亲。听了我说的话之后，老人家确实相信了我说的话，就去找了他儿子，也就是新郎官。新郎官还等着杀了牛，拿着内脏去回门。听了他老爹的话，当即嚷嚷道：“爹，你这是想啥呢？”咋随便一个外人说啥你都相信？人家说是阴阳先生就是阴阳先生，谁知道他本领多大？再说了，老刘哥杀了那么多年的牛，你见啥时候遭过报应了？新郎官哈哈的笑着，拍了拍他老爹的肩膀。人来了就是客人，爹，你去和人好好说道说道，没事儿的，让他不用担心。我就坐在他家堂屋里。新郎官说话的声音很大，压根儿没有避讳着我。我也知道他是故意说给我听的，只能无奈的摇了摇头。事已至此，我也是别无他法，该说的、该劝的我都已经说了，只能向那了黄牛说一声对不起了，我无能为力。从新郎官家走到刘屠夫家，刘屠夫家院子里有很多人。那些人按着黄牛要给刘屠夫杀。我走进院子的时候，正好看见那黄牛给刘屠夫下跪了。刘屠夫杀过那么多牛，还是第一次见到给人下跪的牛，不由晃了一下神。也正是他晃神的时候，周围的人都在叫他：“老刘，你干什么呢？快些下手呀！老张家还等着回门呢。”这一催促，刘屠夫不再手软，锃亮的屠刀高高扬起，重重的落了下去。也就是那一瞬间，我亲眼看见那黄牛流下了眼泪，刘屠夫也看见了。只是这时，他想收手已经来不及了，一刀下去，黄牛的脖子直接被割穿，鲜血喷涌出来，溅了刘屠夫一脸。那黄牛四只蹄子紧紧地护住自己的腹部，刘屠夫怔了好几秒，一抬头就看见站在院子门口的我，我只能无奈地摇了摇头，时也命也，不是我不想救，实在是你不想自救。其实我也很想知道，那黄牛为什么会在最后流下眼泪。按理说，若他开了灵智，更应该知道自己的命运才是。很快，我就知道了黄牛流眼泪的原因。刘屠夫划开黄牛肚皮的时候，里面正孕育着小牛，还是双生子，一对小牛裹于腹中。屠夫平时嚷嚷着不信邪，黄牛下跪的时候他没信，但他流眼泪的时候。他信了这牛不能杀，却没收住手。屠夫知道，父有子的牛杀不得。之所以没听我的劝解，是因为他按照自己的经验，没看出这黄牛怀孕了。事情过了之后的第二天，我收拾行李就要离开，刘屠夫拉着我求我帮他。我不是没提醒过他，所以对于他的祈求，我已经无力帮助。人世间走一遭，欠的债迟早要还。我离开后的第二年，说起这件事，路过这村子的时候，又返回去看了看情况。村里的人告诉我，刘屠夫家的婆娘在医院生产的时候难产死了，大小都没保住。刘屠夫也不知道是不是受刺激过重，居然疯了。而之前那家结婚的新郎官一家。则是从原本的小康家庭变得穷困潦倒。这一年里，还有一人突然暴富，一路顺畅。村民说，那人叫虎子。一说虎子，我就想起来了，那虎子正是当时按着黄牛的其中之一。不过，他看见黄牛下跪之时，立刻松了手。看来因果轮回，善有善报，恶也有恶报。一切的债都会有偿还的一天，所以，愿意信我的人，我奉劝大家一句：积德行善，多行不义必自毙。遇到长了灵智的动物，莫要索其性命，放他一条生路，亦是给自己一条更宽阔的道路。对待人也是一样，行善积德，切莫施恶于人。哪怕是小恶也不行，谨言慎行，善恶终有时。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。